0: Salut c'est Florent et bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers où aujourd'hui je vais te parler euh, de la bourse et de l'immobilier savoir en fait s'il si vaut mieux investir en bourse ou dans l'immobilier euh, pour moi c'est les deux gros piliers d'enrichissement quand on est particulier, qu'on travaille et qu'on ne veut pas forcément créer une société ou un business en ligne ou autre chose je pense y a de moyens vraiment d'arriver à avoir des bons compléments de revenus, voire quitter son travail et donc devenir un nouveau rentier. Euh, donc c'est ce qu'on va voir euh, aujourd'hui tout simplement. Ce podcast est publié avec un petit peu de retard. Euh, pas évident en ce moment de conseiller tout le travail que je fais. <rire> Même si euh, voilà. Euh, donc la bourse et l'immobilier, donc on va commencer déjà par l'immobilier, euh, sachant que je ne t'ai pas précisé mais moi je fais les deux, hein, donc euh, bah, je pense avoir suffisamment de recul et d'expérience aujourd'hui pour faire un petit bilan euh, des deux méthodes. Euh, L'immobilier m'a permis notamment de, de quitter mon travail, on va pas se mentir, c'est ma principale source de revenus aujourd'hui. Et la deuxième, bah, c'est la bourse. Donc euh, tu vois, on, on va essayer de parler de tout ça ensemble. Euh, donc l'avantage de l'immobilier, euh, avantage numéro un, c'est que euh, tu peux emprunter tout l'argent à la banque. Euh, donc en fait, l'avantage, c'est que du coup, tu, si tu vas au bout de la démarche, c'est que tu vas créer de l'argent sans avoir toi-même de l'argent. On appelle ça en fait l'effet de levier. Euh, dans le cas de l'immobilier, en fait, l'effet de levier, euh, c'est le fait d'emprunter justement l'argent. Euh, donc déjà, pour ceux qui se posaient la question, est-ce que j'emprunte tout ou pas Oui, il vaut mieux tout emprunter euh, si tu investis dans, dans l'immobilier, euh, même les frais de notaire et même pour une résidence principale. Euh, donc je vais te donner un exemple euh, tu achètes un bien à 150 000 euros euh, on va dire que ce bien pour faire les euh, calculs simples euh, il rapporte 15 000 euh, euros de loyer euh, par an donc ça te fait une rentabilité brute si tu divises 150 000 par 15 000 bah, de 10% sauf que c'est euh, 10% de 150 000 euros que tu n'as même pas toi, en fait, que tu as emprunté à la banque. Et c'est là, tu vois, que tu comprends peut-être l'effet de levier. C'est qu'en en fait, tu crées une rentabilité qui n'est pas forcément exceptionnelle, mais euh, sur des montants qui sont exceptionnels, dans le sens où tu ne pourrais pas euh, les emprunter, enfin, tu ne pourrais pas les avancer toi-même, enfin, euh, ceci, tu as hérité ou de ce genre de choses, ou que tu es très riche. Mais euh, avoir 150 000 euros euh, sur son compte en banque, ce n'est pas le cas de la plupart euh, bah, des gens, euh, moi y compris. <rire> Donc, euh, tu crées de l'argent, les loyers, avec l'argent de la banque. Donc, si tu empruntes euh, 150 000 euros, si on va jusqu'au bout du calcul, euh, sur 25 ans, euh, ça fait environ 700 euros de remboursement de crédit par mois. A cela, tu vas rajouter bah, la taxe foncière, euh, les frais de comptabilité. Si tu fais du meublé, c'est mieux d'avoir un, un comptable. Euh, la cotisation, France, la CFE, cotisation française, euh, France, foncière aux entreprises. Pardon. Euh, si tu te mets en loire meublé non professionnel, bah, tu vas devoir la payer aussi. Euh, c'est genre 150 ou entre 150 et 300 euros euh, par an. Euh, donc, faut, tu peux la diviser euh, par 12 pour l'avoir en mensuel. Euh, falloir que, bah, si tu fais du meublé, il va falloir acheter les meubles et l'électroménager. Euh, grosso modo, si on déduit tout ça, on va avoir un revenu euh, complémentaire autour de 4 à 500 euros par mois quand euh, bah, tout le bien est loué, euh, si tu as plusieurs locataires ou si tu fais une colocation, euh, ça sera le cash que tu obtiendras quand tout sera loué. Donc c'est déjà pas trop mal, tu vois, pour un complément de salaire, euh, juste pour commencer un premier investissement. Euh, ces chiffres ne sont pas tirés de mon chapeau euh, c'est des chiffres euh, que je fais à peu près actuellement euh, avec l'immobilier voire un petit peu mieux même je fais euh, mais voilà, c'est un peu le seuil si tu veux que je me mets euh, pour investir dans l'immobilier c'est minimum de gagner 4 à 500 euros par mois euh, sinon je considère que les emmerdes ne valent pas euh, le coût d'investir le temps que ça prend euh, la gestion, etc. Euh, si c'est pour gagner euh, 50 euros par mois, euh, franchement, il euh, y a d'autres méthodes qui permettent de le faire euh, sans, sans autant de merde. Donc euh, voilà. Deuxième avantage, c'est que la plupart des banques euh, proposent ce qu'on appelle un différé quand on fait les travaux, euh, c'est-à-dire que tu peux faire en sorte quand tu négocies ton prêt de ne rien rembourser, euh, voire alors, tu peux soit ne rien rembourser, il y a certaines de qui le font, euh, soit rembourser uniquement les intérêts, et ce, pendant un ou deux ans, voire trois ans, euh, selon les banques. Donc, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas rembourser, euh, au lieu de 700 euros, dans mon exemple, tu vas peut-être rembourser 2 ou 300 euros. Euh, donc, tu vas augmenter ton cash flow encore de, de 4, euh, 400 euros environ. Donc, au lieu d'avoir 400 à 500 euros, tu vas monter à 800 à 900 euros par mois. Donc, ça va te permettre de prendre du cash supplémentaire pour soit le placer, euh, soit être plus solide financièrement pour euh, acheter un deuxième, euh, deuxième bien immobilier. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire si tu veux faire ton premier investissement, c'est d'emprunter sur le plus long terme et aussi... Euh, bah d'utiliser ce fameux différé parce que c'est vraiment intéressant, surtout quand on débute euh, et qu'on n'a pas forcément tout prévu en termes de travaux ou en termes de meubles. Tu vois, qu'on se soit planté peut-être de, de quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros, bah tu vas les récupérer euh, très vite si tu as un différé, alors que si tu rembourses direct ton emprunt, euh, disons que cette erreur pourrait être euh, plus fatale, euh, entre guillemets, pour ta trésorerie. Euh... Dernier avantage de l'immobilier, si euh, c'est que euh, tu peux faire euh, une bonne achat, une bonne affaire pardon, dès l'achat. Euh, et donc ça, ça va être directement faire que tu vas être assis sur entre guillemets sur de l'argent. Euh, par exemple, le deuxième lien que j'avais acheté à l'époque je l'ai payé 130 000, alors j'ai eu peut-être 10 000 euros de travaux et euh, 10 000 euros de notaire. Donc enfin, ça fait une enveloppe. avec les meubles, ça doit faire une enveloppe à 100, un peu plus de 150 000 euros. Euh, sauf que je sais que le bien aujourd'hui, il vaut entre 200 000 et 220 000 euros. Euh, donc grosso modo, je suis assis sur 50 à 70 000 euros euh, de plus-value euh, avant impôt. Et ça, je le savais en achetant, si tu veux. Je savais que je pas cher. J'ai acheté 1 000 euros du mètre carré euh, pour un, une, un emplacement où on est plutôt sur du euh, 1 800, 2 000 euros du mètre carré, tu vois. Donc, euh, clairement, c'était intéressant dès l'achat. Et ça, je t'invite aussi à prendre ça en compte quand tu achètes un bien immobilier pour un investissement. Euh, C'est de, de prévoir que, euh, bah, que tu fais une plus-value dès l'achat et pas... Euh, et pas euh, sur une, hypothèque, une hypothèse euh, euh, d'augmentation euh, de la valeur de ton bien euh, dans les euh, dix prochaines années. Spéculation, quoi. <rire> Donc voilà pour les avantages de l'immobilier. Euh, les inconvénients. Il euh, y en a pas mal aussi. C'est que bah, déjà, contrairement à ce qu'on pense, euh, euh, les inconvénients de l'immobilier, ce n'est pas forcément la dégradation du bien par les locataires ou le risque de non-paiement. Moi, ça fait 3 ans que je fais de l'immobilier avec 15 locataires en ce moment. Euh, je n'ai jamais eu ce type de problème. Euh, par contre, euh, tous les problèmes que j'ai eus, c'est qu'on devient finalement gestionnaire de notre parc immobilier, à moins de le sous-traiter. Mais du coup, on se met à gérer euh, des emmerdes euh, quotidiennement, euh, ou au moins euh, des emmerdes hebdomadaires. Euh, par exemple, des problèmes de dégâts des eaux, des problèmes de chauffe-eau, euh, des embrouilles dans des colocations, ça peut arriver, ça m'est arrivé. Euh, des problèmes de chauffage qui ne marchent plus, des problèmes de surconsommation parce que les locataires s'en fichent euh, euh, de, de la consommation parce que c'est inclus dans leur charge. Et puis après ils s'en vont, donc on va, euh, va récupérer ce genre de choses. Euh, le locataire qui s'en va, du coup, tu as des visites à faire, tu as des états des lieux, tu as la comptabilité annuelle. Euh, donc du coup... Clairement, quand tu investis dans l'immobilier, il faut se préparer à gérer tous ces problèmes ou à les déléguer. Euh, si c'est trop loin de chez toi, euh, c'est bien de se reposer sur quelqu'un de confiance qui soit dans la région de tes biens, euh, qui puisse intervenir, que tu vois, tu vas payer à l'heure d'intervention ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment important de, de, de trouver quelqu'un, un, un homme ou une femme à tout faire. Quoi. Euh... Mais ce n'est pas forcément évident de déléguer, euh, surtout pour la colocation. Par exemple, si tu veux travailler avec une agence pour la colocation, c'est quand même un peu compliqué. Euh, ils sont un peu old school dans les agences immobilières. Et ils gèrent très très mal financièrement. Euh, les colocations, ils te prennent des frais exorbitants. Et du coup, ça peut complètement plomber euh, ta rentabilité. Donc euh, voilà. Donc voilà pour l'immobilier, le petit bilan que moi j'en fais, tu vois, après trois ans, euh, un peu plus de trois ans d'investissement dans l'immobilier, euh, mon constat actuel, euh, c'est ça. Euh, donc deuxième partie, tu vois, c'est la bourse. Donc c'est euh, une solution euh, vers laquelle, enfin euh, c'était mes premiers amours en bourse, la bourse. Euh, il y a dix ans, euh, j'investissais mes premières actions en bourse. Euh, par contre j'avais mis un petit peu en stand-by dans le sens où j'avais pas suffisamment de cash euh, euh, à mettre en bourse donc du coup je m'étais rabattu un peu euh, sur l'immobilier mais en ce moment euh, c'est une solution vers laquelle je me tourne de plus en plus parce que déjà j'ai trouvé des méthodes d'investissement en bourse qui sont très intéressantes du point de vue des rendements on va sur des rendements à plus de 30% par an euh, donc ça commence à être intéressant euh, suffisamment intéressant pour qu'en ce moment j'hésite même à revendre deux biens euh, pour avoir du cash, tu vois je, je t'ai dit que j'étais assis sur des plus-values euh, je pourrais très bien imaginer revendre deux de mes biens euh, pour avoir du cash supplémentaire et l'investir en bourse ce que j'aime bien avec la bourse en fait c'est que c'est presque 100% passif contrairement à l'immobilier, c'est à dire que tu vas pas y passer euh, trois plombes euh, si tu as une bonne stratégie, bah, comme celle de, de ma méthode qui fait à peu près 30% par an, euh, tu peux créer 500 euros par mois, clairement, avec 20 000 euros placés en bourse. Euh, là où en immobilier, tu vois, pour euh, créer 500 euros par mois, il va falloir que tu empruntes euh, 160, 150 ou 160 000 euros. Euh, donc avec les dettes et avec les emmerdes dont je t'ai parlé juste avant. Euh, et euh, ouais, 20 000 euros placés à 30%, ça te fait à peu près... Euh, 500 euros, enfin 6000 euros par an. Donc, si tu retires tes gains à la fin de chaque année, ça doit te faire avec que tu te les rebalances sur un salaire mensuel, entre guillemets, tu vas avoir 500 euros par mois. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir ces 20 000 euros. Il faut bien commencer quelque part. Euh, parce que contrairement euh, à l'immobilier et c'est pour ça que j'ai fait de l'immobilier d'ailleurs c'est que la banque ne te prêtera jamais pour investir en bourse donc il faut euh, soit avoir déjà un peu de côté euh, on peut commencer en bourse avec euh, avec quelques centaines d'euros euh, sans problème ou alors il faut bien gérer euh, bien gérer son budget euh, pour épargner un petit peu euh, tous les mois si tu arrives à mettre 100 euros par mois, clairement, en un an, tu as mis 1000 euros de côté euh, et euh, tu peux investir en bourse euh, facilement. Euh, D'ailleurs, je t'invite euh, à, à commencer en bourse dès le plus, euh, le plus tôt possible parce que 100 euros ou même 1000 euros, euh, aujourd'hui, ça peut faire la, toute la différence dans 30 ans. Donc pense-y, ça c'est la puissance des intérêts composés. Euh, si tu n'as rien mis en bourse, pas une seule bille, je t'invite vraiment vraiment à le faire, même avec 100 euros ou 1000 euros, c'est vraiment important de le faire le plus tôt possible. Après, la bonne nouvelle dans tout ça, euh, c'est que bah, rien ne t'empêche de faire les deux, euh, comme j'ai fait. Euh, et en fait, ça fonctionne très bien. Euh, c'est du temps euh, supplémentaire, mais par rapport à la liberté euh, que ça nous permet d'avoir euh, les vacances qu'on peut se payer avec tout ça ou euh, les petites envies qu'on peut avoir et qu'on peut totalement se payer avec toutes ces plus-values qu'on fait euh, partout, euh, bah, on, peut, euh, on peut clairement s'autoriser à faire les deux euh, et prendre un petit peu de temps pour faire tout ça. Tu peux aussi imaginer de faire, si tu es plus intéressé par la bourse que l'immobilier, tu peux imaginer faire une, opé une bonne opération de ce qu'on appelle un achat-revente. Donc tu achètes, tu retapes un bien et tu le revends et tu fais une bonne plus-value. Et cette plus-value, bah, tu la mets en bourse. Comme ça, boum, tu as, t as les, les 20 000 euros dont je parlais, tu as 500 euros par mois et ça ne te prend pas trois plombes de gérer tout ça. Donc voilà mon point de vue euh, actuel, euh, début 2020, euh, sur la, les différences de la bourse euh, et de l'immobilier. Euh, si ça t'intéresse d'aller plus loin, bah, tu peux t'inscrire euh, bah, au club des nouveaux rentiers. C'est un club sur lequel j'envoie je euh, un conseil par jour du lundi au vendredi vers midi et euh, ça te permettra déjà de suivre euh, bah, tous les futurs conseils euh, des nouveaux rentiers. Euh, tu peux aussi euh, bah, tout simplement me solliciter, moi, si ça t'intéresse que, que je te je t'aide, soit en bourse, soit dans l'immobilier. Euh, N'hésite pas à m'envoyer un message euh, bah, en t'inscrivant sur le club. Tu vas recevoir un mail de ma part, tu réponds à ce mail, tu dis « Ouais, salut Florent, euh, j'aimerais bien que tu m'aides sur tel aspect si tu veux. Et moi, je te donnerai un petit lien pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble tous les deux. Donc voilà, euh, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que le podcast t'a plu, si c'est le cas, bah, tu mets une petite note sur Apple Podcast et tu parles euh, bah, des nouveaux rentiers autour de toi, c'est la meilleure façon de me faire connaître et c'est le meilleur moyen de m'aider euh, sans dépenser un sou. Et, euh, et voilà et sinon bah, je te dis du coup euh, à demain parce que je suis un petit peu en retard donc les, ce podcast là aurait dû être sorti jeudi et il sort que samedi et donc demain dimanche il y aura le, le podcast qui est censé sortir euh, le vendredi je me rattrape comme ça c'est bien de pouvoir respirer un peu le week-end et de pouvoir rattraper un petit peu son retard c'est pour ça que j'en fais pas un par jour voilà, bah, je te souhaite une belle journée, un bon week-end si tu écoutes ce podcast dès sa sortie et euh, je te dis à demain. Ciao, 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 ciao